0: Foredraget Organismen og tankens kraft blev afholdt den 6. juli 1989 i foredragssalen i Martinus Center Klint. Denne specielle relation, der er imellem organismen og tanken, har Martinus i særlig grad skiftet sig med i den store bog, der hedder Bisættelse. Der går han meget ind på den sammenhæng, der er imellem tanken og organismen. Man kunne jo tro, at den her bog, Bisættelse, den kun handler om, hvordan man skal begraves, men i virkeligheden så handler bogen altså meget om mikroverdenen, og mikrokosmos, og man kunne også næsten kalde bogen for kærlighed til mikrokosmos. Og derfor kommer han altså også meget ind på, hvordan vi behandler vores eget indre univers. Man vil jo gerne løse mysteriet omkring organismen. Og der bliver jo altså forsket i livsmysteriet, og der bliver forsket i vores øh, organisme. Og den forskning, som i dag er den mest øh, fremherskende, det er jo altså den materialistiske forskning. Og den har jo taget meget til de sidste 2000 år. Jeg tror for 2000 år siden, der vidste man ikke noget om, at man havde et blodkredsløb, at blodet løb i kredsløb, og hvordan lungerne fungerede. Det vidste man slet ikke. Men i middelalderen begyndte man så småt at se og fandt ud af, at der var forskellige karer og nerver osv. Og øh, i vores dage er man jo helt klar over, at organismen den er opbygget af organer, den er opbygget af celler, og disse celler er igen opbygget af molekyler og atomer. Og i dag så forsker man jo meget i molekylerne og atomernes verden, og inden for atomfysikken prøver man at trænge ned til endnu mindre partikler, og man stiller jo store forhåbninger til den moderne fysik, og tror, at takket være den moderne fysik, så vil man altså nå livsmysteriets løsning langt nede i mikrokosmos. Der er jo også en anden forskning, man vil jo gerne vide, hvad hele tilværelsen drejer sig om, og så forsker man altså også ud i verdensrummet, og der har man jo store teleskoper og radioteleskoper, og disse kigger der bliver stærkere og stærkere, og radioteleskoperne kan række længere og længere ud, og øh, man begynder jo at tænke på at finde ud af, hvordan universet er født, og hvordan hele universet fungerer, og der stiller man også store forhåbninger til, at astronomien, og måske den specielle gren af astronomien, det hedder kosmologi, det hedder måske mærkeligt, men kosmos, det er jo universet, så der er altså også nogle astronomer, der kalder sig for kosmologer, de studerer kosmologi men netop fordi, at Kosmologi er jo læren om universet, og det er Martinus værker jo altså i højeste grad også. Men der håber man altså, at man skal til sidst finde, hvordan livet er opstået, man skal løse livets mysterium, ved at kigge langt ud i verdensrummet. Men det eneste, man opnår ved at få endnu stærkere kigger der endnu, det er, at man får flere forskellige data, man får, ser flere forskellige partikler, man kan måle flere, flere forskellige bølgelængder, men heller ikke der når man til, livsmysteriets løsning. Martinus taler altså om, at denne naturvidenskab, at det i virkeligheden er en død videnskab, fordi den oprober altså kun en lang række vægtmål og vægtfaceter. Hvis nu man vil finde ud af, hvad livet er, så kan man jo stille et menneske op på en vægt. Så ser man vedkommende vejer 80 kilo. Nu ved vi noget om livet. Men en sten den kan jo også godt veje 80 kilo. Så det siger egentlig ikke noget om livet. Så kan man måle, at et menneske har måske en højde på en meter og 80. Nu ved vi noget mere om livet, men øh, en pæl kan jo også godt være en meter i højden. Så det siger egentlig heller ikke noget om livet. Hjertet det kan slå 100 gange i minuttet, det er der noget med livet at gøre. Men man kan også have en pumpe, der slår 100 gange i minuttet, så det siger egentlig heller ikke noget om livet. Så det er sådan set, ja man kan måske også sætte nogle elektroder på hjernen, og så kan man måle, at der er nogle hjernebølger, og man kan måle højden og dybden af disse bølger, og man kan måle hvilken Frekvens disse bølger kommer med, og man kan måske måle, at for andre frekvensen sig. Men det siger intet om, hvad det væsen oplever, som har disse elektroder på hovedet. Om det oplever en smuk solnedgang, eller det har læst et smukt digt, eller det har ondt i store ton. Det kan man overhovedet ikke se på disse tal, der kommer ud. Så altså, ved at forske i materien på den måde, som naturvidenskaben gør i dag, så bliver der bare en endnu større altså af døde. Talfaciter. Man kan måle flere bølgelængder, Flere frekvenser Man kan måle i meter Volt og hertz og ampere Men det bliver altså kun tal Det kommer ikke til at sige noget om selve livet Og Martinus kalder, kalder Denne forskning En forskning på tværs På tværs af materien Og det man når til Altså når man går ned i mikrokosmos Så kommer man til sidst Dertil i forskningen, At man ser en række lysende partikler det kan man jo sige, at atomerne, og elektronerne, disse elementarpartikler, det er lysende partikler. Og når man går så langt ned i mikrokosmos, så kommer det faktisk til at fremstå som en lysende tog, en stjernetåge. Og det, siger Martinus, det er stoffets grundanalyse. Det er altså bare lysende partikler, en lysende tog, en, en stjernetåge. Længere kan man ikke komme ned. Det er stoffets aller første oprindelige form, at stoffet fremstår som lysende partikler i en toge. Og går vi op til makrokosmos med teleskoperne, så ser vi også det samme, at der bliver, der bliver når man faktisk det samme resultat, og det er jo mærkeligt. Når man både går ned i det lille og går op i det store, så opnår man det samme resultat. Der opnår man altså også lysende partikler, som eventuelt er forenet i sådan en, en stjernetåge. Og man må jo sige, at vores sanseorganer er allerdårligst når vi skal helt ned i atomernes verden, og når vi skal ud i galaxernes verden, der ser vi jo ikke særligt skarpt. Vi må jo have optiske og elektroniske og mekaniske hjælpemidler. Og man, I virkeligheden er det jo ikke et menneske, der har set en atom eller elektron. De er så småt, så det er der aldrig noget menneske, der har set. Så vi har i virkeligheden en meget dårlig sanseevne i periferien. Og det er derfor heller ikke der, man skal søge livsmysteriets løsning. Hverken i mikrokosmos eller i makrokosmos. Det er jo netop i mellemkosmos, vi skal søge livsmysteriets løsning. Og øh, det er jo her, vi har den skarpeste sanseevne. Vi kan jo se, det er mennesker, og det er dyr, og det er planter, og det er sten. Og vi kan underkøbet kende forskel på de forskellige planter og de forskellige dyr. Men ja, man kan også kende forskel på de forskellige mennesker. Og der kan man jo se, at man har en utrolig skarp, skældneevne, Og det er jo i virkeligheden der, man skal lære at løse livs mysterium. Og så er det jo også et gammelt visdomsord, der siger, som i det store, så i det små. Og som i det små, så i det store. Og det vil altså sige, og der er også et andet gammelt ord, der siger, kend dig selv, og du kender hele verden, eller kend dig selv, og du kender hele universet. Og vi har jo også tidligere i ugen set livsenhedsprincippet symboliseret af Martinus, og der ser vi også, at alle levende væsener er konstrueret efter den samme metode. Det er også ligesom, hvis vi vil analysere havet, lave en kemisk analyse af havet, eller en kemisk analyse af en spand vand, eller hvad det kan være så behøver man ikke at analysere alt vandet i spanden eller i havet. Man kan bare tage en prøve ud, fordi at alle vanddrukkerne ved siden af er jo fuldstændig tilsvarende. Og på samme måde, hvis man vil løse mysteriet omkring organismen og omkring livet, så kan man lige så godt undersøge sig selv, for blot ved at tage den ene prøve, og man kender sig selv, så kender man også, hvordan alle andre levende væsener er indrettet. Martinus har tegnet et symbol her i bisættelsen, og det er et ganske enkelt symbol. Det er et kors. Og øh, han analyserer altså korsets symbolik, og øh, han har tegnet en lille pil, der går fra venstre til højre af tværbjælken. Og det siger han, det er forskningen på tværs af materien, hvor man altså øh, forsker fra mikrokosmos og så ud til makrokosmos. Men så har han også en forskning på langs af materien. Og øh, man kan jo netop spørge sig, hvad er meningen med alle disse øh, bevægelser? Og øh, ud fra forskningen på tværs med den materialistiske forskning, så finder man jo ikke, at der er nogen mening med disse bevægelser. Men begynder man altså at studere forskningen på langs af materien, og med det der er det jo også, man bruger jo som regel også det der opadgående som et symbol på det åndelige. Når man tænker på Gud eller skal så er det nogle gange, man gør sådan, at man kigger op mod himlen, fordi man har en fornemmelse af, at Gud er selvfølgelig overalt. Det er jo ikke fordi, han er deroppe men altså det, det viser, at man har en ligesom fornemmelse af, at det er åndeligt, det er opad, og derfor har Martinus også tegnet sværhjælken. Det er nemlig et spørgsmål om at finde ud af, hvad er meningen med bevægelserne, hvad er hensigten, og øh, den materialistiske naturvidenskab mener jo, at alle bevægelserne er mere eller mindre tilfældige. Udviklingsgang gang er ikke kontrolleret, den styrer sig tilfældigheder, såkaldte mutationer. Så altså, der mener man, at livet er reageret af tilfældigheder, Men det Martinus er inde på i sin kosmologi, det er jo netop, at tilfældighederne eksisterer ikke, og at der er en mening med hver bevægelse. Der er en hensigt, der er en ønske, der er en plan, der er en idé med hver eneste bevægelse. Og det er altså forskningen på langs, man begynder at finde ud af meningen med bevægelsen, man begynder at finde ud af hensigten. Det kan jo være, at hvis man er tørstig, så går man ud i køkkenet for at finde sig noget at, at drikke. Det er jo altså en bevægelse. Og kender vi også mennesker, så kan man se, at er et menneske, der går. Det er altså en bevægelse. Og den bevægelse har altså et mål, et hensigt, en idé. Det er at komme ud i køkkenet og drikke noget. Eller det kan også være, at man tager et glas med vand og hæver armen og, og drikker det. Der kan man også konstatere, at armen bevæger sig. Men denne bevægelse, den er ikke planløs eller meningsløs. der er en hensigt, en idé, et formål med denne bevægelse. Det er altså at føre vandet op til, til munden. Og øh, det er altså det, Martinus kalder en livsytringsforskning. Hvorimod altså den materialistiske forskning, det er en mål- og forskning. Den, fa- den får kun døde tal, hvorimod livsytringsforskningen, det er altså at finde ud af, hvad er hensigten med de, med de forskellige bevægelser. Og Martinus bruger tit den her sammenligning med bogen. Hvis en analfabet får fat i en bog, så kan man jo kun konstatere tryksværte. Eller hvis man skulle bruge analogien af et naturvidenskaben skulle undersøge en bog ud fra en naturvidenskabelig synsvinkel. Så kan man måle højde og længde og bredde. Man kan tælle sider. Man kan eventuelt begynde at tælle komma og tælle punktum, og man kan måske skille det af. Man ved ikke, hvad det betyder, men man kan måske tælle, at der er 87.683 A'er og 55.000 B'er. Man kan måske også i, i heldigste fald opløse papir i papirfibre og kigge i elektronmikroskoper og se, det var da interessant, at papir der er opbygget af fibre, man kan måske tage tryksverden til fornemme kemiske laboratorier, og man kan lave en grundstofanalyse og finde ud af, hvilke forskellige grundstoffer, der er repræsenteret i tryksverden. Og man kan altså lave store tabeller over tal, som kommer fra sådan en bog. Men man kommer jo aldrig til meningen eller til hensigten med bogen. Måske er det et skønt eventyr, der er fortalt, men man kommer slet ikke til meningen. Eller blot enklere, hvis man skriver i et besked til et menneske, at øh, jeg kan godt lide, at jeg vil gerne træffe dig i morgen aften kl. 8, og så... Giver man den selv videre. Kommer den ind på et, på et laboratorium, så bliver den jo også målt og vejet, og bogstaverne bliver talt. Og, men, men hvad selve indholdet kommer man ikke til. Og det kan man sige, selve livet, livets mening, livets indhold, lige idéerne, de kan ikke vejes. Og derfor kommer man altså ikke til livsmysteriets løsning med. med Måler vægtforskning, fordi der findes noget, der ikke kan måles og vejes, og det er selve livet, det er selve ideen eller hensigten, eller den meddelelse, der er i det papir. Så det kommer man altså ikke til ved den forskning. Martinus har også skrevet en artikel, hvor han kommer ind på de her ting, og det er en artikel, der hedder Partikler, Tomrum og Tankekraft. Og så vidt jeg husker, så var den i kosmos nummer 11 i 1982. Og der er det jo også, at denne materieforskning mener, at når man trænger til bunds i organismens mysterie eller stoffets, så kommer man til partikler og tomrum. Vi har jo hørt om atomer, som er nogle meget små partikler, og elektroner, som kører i baner udenom, men størstedelen af sådan det atom er tomrum, og man mener altså, at der taler om partikler og tomrum. Men Martinus mener i allerhøjeste grad, at det er der ikke taler om. Der er tale om partikler og bevidsthed. Altså at hele tomrummet udgøres af bevidsthed, og at det er bevidstheden, der styrer partiklerne. Der kan altså ikke eksistere en eneste bevægelse, uden at der er en bevidsthed bag det. Og øhm, det drejer sig jo altså også om tænkning, om tanker. Og øh, et sted i stedet i livets bog skriver Martinus, alle tanker af børn er børn af begæret. Og det skal jo forstås på den måde. Vi har jo visse begær. Vi har visse ønsker, intime længsler, og der er mange ting, vi gerne vil. Og det er klart, at vores tænkning springer ud af det, vi tænker på. Hvis der er et barn, der gerne vil have en is, ja, så går det jo og tænker på is, fordi det har det ønske. Sådan har vi alle sammen ønsker og længsler, og de kommer jo så til at afføde en bestemt type tanker. Og så handler man sådan, at ens ønsker og længsler og begær kan gå i opfyldelse. Så altså tankerne, de udspringer af det, og... Øh, så gør man altså ting for at få ønskerne og længslerne opfyldt. Og det vil altså sige, at man har en plan, en idé, en hensigt med alle sine bevægelser. Så der ser man jo også, at hele ens livsmanifestation, alle de bevægelser, man foretager sig, har jo det formål, at man skal komme til at få ønsker og længsler og begær opfyldt. Og jeg synes også, det er så forjættende, eller så dejligt, når Martinus forsikrer, at alle ønsker og længsler og begær kommer til at gå i opfyldelse. Man kan godt blive lidt ulykkelig og lidt frustreret over, at der var så mange ting, man gerne ville opleve i dette liv. Man har så mange ønsker og forhåbninger, og de bliver ikke indfriet alle sammen. Men så kan man altså trøste sig med, at der er ikke nogen, hverken en selv eller andre, der kommer til at dø med alle ønsker og længsler og begær opfyldte. Men det er jo netop også derfor, man inkarnerer igen, så man får mulighed for at få alle de ønsker og længsler opfyldt, som man havde tidligere. Og ønskerne og længslerne omtaler Martinus også, som de tynde tråde i den åndelige verden, der forbinder to fysiske inkarnationer med hinanden. Så det vil altså sige, at alt vores eller alle vores bevægelser, de er altså kontrolleret og styret af tanken. Martinus går altså også så vidt, at han siger, at der findes ikke en bevægelse eller en vibration i mikrokosmos, der findes ikke en bevægelse i mellemkosmos eller makrokosmos, som ikke har en hensigt. Hvis vi ser rundt omkring os, så er alt, hvad vi bliver vidne til, i virkeligheden et eneste stort bevægelses og nogle gange så ser det måske ud, som om det står stille. Men så kan man jo alligevel læse og studere, at man har fundet ud af, at atomerne, elektronerne, de vibrerer og rører sig. Og altså stjernerne og solen og rører sig. Vi kan se vinden blæser og dyrene bevæge Vi bevæger os, filerne. Alt det er et eneste gigantisk stort bevægelsesocean. Og så stiller så Martinus det korte spørgsmål. Hvad er det egentlig, vi bliver vidne til, når vi ser dette store bevægelsesocean? Og det svarer han meget kort og meget klart på. Gud skaber bevidsthed. Eller man kan sige, livet skaber bevidsthed. Naturen skaber bevidsthed. Det vil sige, der findes ikke en eneste bevægelse, som ikke har dette hensigt at skabe bevidsthed, altså, eller, eller udvikling. Allerede i stykke 1 og stykke 2 i livets bog er Martinus inde på, at alle levende væsener, uanset om det er Mineraler, planter, dyr eller mennesker, de er genstand for livets oplevelse. Og livets oplevelse, det opstår der, hvor individets egne energier møder omgivelsernes energi. Der opstår en reaktion, og denne reaktion er livets oplevelse. Det kan jo være, at det er lys, der rammer nethinden, Så kommer der en energi udefra, de reagerer med min nethinde. det er mine energier. Der opstår en reaktion, og jeg får altså et indtryk. Det vil altså sige, at livsoplevelsen afhænger af to faktorer... En selv og det, der er udenfor. Og der forklarer Martinus jo, at i virkeligheden findes der kun to levende væsener. En selv og resten af universet. Martinus har jo et Guddomsbegreb, som adskiller sig noget fra det klassiske kristne begreb. Martinus opfatter Guddommen som summen af alt, hvad der eksisterer. Det vil altså sige, at Gud har også en fysisk krop, lige så vel som vi har hele den fysiske del af universet. Det er guddommens fysiske krop, og alle tanker og ønsker og længsler og begærer, alt bevidst, alt, alt hvad der findes på det åndelige plan, det er jo, er jo så guddommens åndelige leme. Ja, Martinus kalder jo også sit, sit arbejde for kosmologi, det er læren om kosmos, og kosmos det er det samme som universet, og guddommen det er det levende univers. Så i virkeligheden er kosmologien altså også læren om det levende univers, altså om guddommen. Og det, det hele faktisk drejer sig om, det er altså at forstå, at denne kommunikation, der er imellem guddommen og det enkelte væsen. Og det er også målet for forskningen på langs. Det er altså den forskning, når man skal finde ud af organismens mysterie, livsmysteriets løsning. Så skal man altså til at forske i denne kommunikation, man oplever i livet. Så alt, hvad vi oplever, er en bevidst kommunikation mellem individet selv og, og universet. Og det vil altså sige, altså igen det her med, alt... Hvad vi bliver vidne til af bevægelser, det er udtryk for Gud og bevidsthed. Det vil altså sige, at alle bevægelser, som vi møder i vores omgivelser, har en ganske bestemt hensigt. Og det er altså at udvikle os, at give vores bevidsthed, at udvikle os frem til at blive fuldkommende væsener. I et foredrag Martinus engang, at, ja, han er sikkert også en gang, at uh, den største sætning i Bibelen er egentlig der, hvor... Der står at, at Gud vil skabe et menneske I sit billede efter sin lignelse Det er det Det hele går ud på i den fysiske verden Hvad er ideen, hvad er vitsen Hvad er formålet med den fysiske verden Det er udelukkende det At menneskene skal, skal skabes I Guds billede efter hans lignelse Eller sagt med andre ord Mening med hele den fysiske verden Er at vi skal blive fuldkommende væsener Altså kristusvæsener eller gudvæsener Og enhver bevægelse som vi møder her i den fysiske verden, har altså det til formål at hjælpe os frem i udviklingen, sådan at vi kan blive, blive, blive ligesom Gud. Så altså alle bevægelser, de er styret af bevidsthed. Der ligger en bevidsthed bag det, og, og det har altså til formål at vi skal udvikle os. Jeg tror allerede i stykke 6 eller 7, hvor Martinus er inde på, at det eneste fornødne for menneskene i dag, for at skabe sig en lykkelig skæbne, det er, at man lærer at forstå Guds direkte tale. Den personlige korrespondence, der er udløst fra forsynet til det enkelte individ. Og det er altså der, man skal finde livsmysteriets løsning. Det er der, man skal finde ideen om meningerne og hensigten med alle de bevægelser, der findes. Så man kan sige altså, at guddommen har en bevidsthed, og guddommen har en organisme. Og guddommen styrer denne organisme via sine tanker. Og denne organisme bliver styret sådan at alle de bevægelser, der opstår, har det formål at udvikle de enkelte væsener. Så det er i allerhøjeste grad en bevidst styring af Guds egen organisme, altså af hele universet, som har det fordel at udvikle os. Men på samme måde, så har vi jo altså også vores egen energi, hvor vi virker. og der har vores tanker jo altså også en umådelig stor indflydelse på, hvordan tingene kommer til at, at foregå. Og øhm Tankerne har altså en stor betydning for, hvilken beskaffelighed organismen har, fordi det er tanken, det er bevidstheden, der styrer partiklerne. Og når partiklerne er på plads, og de er der, hvor de skal være, så er det udtryk for sundhed og velvære. Og hvis partiklerne ikke bliver holdt på plads, så er det udtryk for sygdom. Hvis nu man forestillede sig, at vores jordklode slingerede lidt i sin gang rundt omkring solen og og en gang imellem, så kom det lidt for tæt på solen, og så fik vi svedet hårdtoppen, og en gang imellem kom vi for langt væk, og så blev vi bundfrosne. Ja, så kan man sige, at så blev jorden ikke holdt i sin bane. Det var en partikel, som ikke blev holdt på plads. Og det ville jo altså have katastrofer til følge for os. Og det ville så også faktisk sige, at så havde solsystemsvæsenet, eller jordkludvæsenet, været sygt, fordi at partiklerne var ikke holdt på plads. Og i den der kosmoseartikel om øh, partikler, tomrum og bevidsthed siger Martinus hvis man rejder sine teleskoper op mod nattehimlen, så kan man ved heldig at se to mælkeveje der kolliderer med hinanden det er jo tit sådan nogle næsten sådan flade strukturer det ligner sådan en virvelstrøm og der kan man se at nogen de måske er gået ind i hinanden og står sådan i forhold til hinanden der er altså tale om en kollision mellem to mælkeveje og det kan astronomerne regne ud at det vil have fuldstændig katastrofale følger for alt liv der må der være på eventuelle planeter Selvom planeterne ikke direkte skulle kollidere, så ville der blive sådan en udvikling og chokbølge, og det vil være en total katastrofe. Og det omtaler Martinus som en makrokosmisk sygdom. Det er altså tale om, at der er et makrokosmisk væsen, som ikke har holdt sine partikler på plads. Bevidstheden har så at sige mistet kontrollen over det, og så bevæger partiklerne sig mere eller mindre altså på mod Og så kommer det altså til en kollision, og det kommer altså til en, en sygdom. Og sådan har vi altså også i vores organismer partikler, som vi kan styre og regulere. Og øhm, Martinus beskriver jo, at der findes energi, der styrer de seks grundenergier. Og én grundenergi kan man ikke træffe i ren kultur. Altså enhver eneste fænomen eller ting, der findes, er jo en kombination af disse seks grundenergier. Men det kan jo alligevel godt være sådan, at én grundenergi er meget dominerende i forhold til andre grundenergier. Og Martinus taler så også om, at langt nede i mikrokosmos findes der så partikler. Man kan sige, at der findes instinktpartikler, tyngdepartikler, følelsespartikler, intelligenspartikler, intuitionspartikler og øh, hukommelsespartikler. Og øh, disse øh, er, disse partikler er også knyttet øh, hovedsageligt til bestemte organer. Og det er måske ikke så overraskende, at intelligenspartiklerne er hovedsageligt knyttet til hjerneorganet. Og følelses øh, partiklerne, er især knyttet til følelsesregionerne. Og det er jo noget med hjerte og, og smerter. Vi ved jo altså, når vi møder den elskede, så banker hjertet hurtigt, eller hvis man møder den, man er vred på at hisse på, så kan man heller ikke rigtig kontrollere hjerteslag. Og måske kan man heller ikke kontrollere åndedrættet. Og der kan være mange andre eksempler på det, men vi ved jo godt, at når der taler om meget stærke følelser, så har det en meget stærk effekt på åndedrætsorganerne og hjertet. Så altså lunge og hjertesystemet, og dermed altså også blodkredsløbssystemet, der er især knyttet til øh, følelsespartiklerne. Så skulle jeg være lidt systematisk, kunne man måske begynde med instinktpartiklerne. Og det, det er jo det, der går mere eller mindre automatisk, og det, siger Martinus, de er hovedsageligt knyttet til hud- og muskelstrukturer. Og så er det så tyngdepartiklerne. det er jo sådan en eksplosiv energi, og denne er især knyttet til maveregionen, for der er det jo tale om, at maden skal fordøjes. Og fordøjelsen består jo egentlig af, at den mad, man har spist, at der skal partiklerne nedbrydes. Så det er jo en destruktiv proces, så det er faktisk et meget eksplosionsagtigt område her i, i maveregionen. Og øh, så kommer vi til, øh, ja, her, til at så kommer vi til intuitionsenergien, og den er knyttet til kønsorganerne. Der er måske nogen, der har den opfattelse, at det her med kønsorganer, det er noget dyrisk og noget lavt og noget primitivt osv. Men øh, Martinus øh, forklarer, at det er i virkeligheden øh, sædet for intuitionspartiklerne, altså kønsorganerne, det er jo de organer, som er de mest følsomme overhovedet. Og øh, intuitionsenergien, det er jo den energi, man øh, ved hjælp af hvilken man får kosmisk bevidsthed. Intuitionsenergien, det er den energi, i hjælp af hvilket man ser Gud. I hjælp af hvilket man, man oplever den hellige ånd. Og vi er jo i et passage i udviklingen, hvor vi ikke har kosmisk bevidsthed. Øh, kontrasten til kosmisk bevidsthed, det er der i udviklingen, hvor vi kulminerer som en ateistisk materialist. Længere kan man ikke komme bort fra Guds bevidsthed. Længere kan man ikke komme bort fra evighedstænkning. Der er man jo begrænset af tid og rum, og tror sig igen identisk med sin fysiske krop. Men... De levende væsner mister aldrig nogensinde kontakten med guddommen. Lyset går aldrig helt ud. Hvordan skulle man så tænde det igen? Og der er altså et, stadigvæk et lille lys, en guds kontakt i dyreriet. Og det er den, man oplever i forbindelse med seksuelt liv og en seksuel udløsning. Den særlighed, og, 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 man, man oplever i forbindelse med en seksuel udløsning, det er i virkeligheden Guds ånd, man oplever. Martinus siger, at det er den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd eller Guds ånd i kød og blod. Men det er altså kosmisk bevidsthed på, på ubevidst måde. Vi kommer jo fra øh, de åndelige verdener, hvor vi har kosmisk bevidsthed. Og den har vi arbejdet med så længe, at den er omsat i en automatik. Og når en bevidsthed er automatisk, så er det jo næsten ikke, så er det jo næsten ikke øh, bevidsthed længere. Bevidstheden degenererer jo. Så altså det er den øh, intuition, eller den som man kan opleve i forbindelse med kønsakten. Det er jo i virkeligheden øh, en gammel kosmisk bevidsthed som er omsat til automatfunktion, altså instinktfunktion. Og der, og det er det liv, det er også det, der er lyset i dyreriet. Man har jo set mennesker, som er gået igennem ild og vand, så at sige, de har forladt ære og stand og penge og alt muligt, blot for at være sammen med den, de elskede. Og mennesker kan være indstillet på at gå igennem alle, alle forhindringer og besværlige blot for at være sammen med den, man elsker. Der er også eksempler på, hvis man ikke får den, man elsker, så gør man selvmord. Så man kan også se, eller man myrder måske den, der er konkurrenten. Man kan se, at det er jo virkelig det, der er livets kilde. Martinus taler altså også om den, den højeste ild, men her i dyreriet er den skruet ned på vågeblusset. Men altså intuitionsenergien er på indeværende tidspunkt knyttet til kønsorganerne. Senere så kommer vi jo altså frem i udviklingen og får bevidst kosmisk bevidsthed, og får det altså igen den modsatte pol. Og til sidst er der altså øh, hukommelsesenergien, og den er knyttet til de døde regioner, altså ligesom mineralrige. Vi har jo også mineralzoner i vores organisme. Vi har jo knogler og hår og tænder. Ja, der er måske nogen, der vil lave røvl over at sige, at tænder de er ikke mineralske, men det gør jo ondt, når man er ved tandlægen. Men det er jo fordi, at han har boret på en nerve, at det gør ondt, men ikke fordi, at, at selve tandemalgen Det er jo et dødt mineralsk materie. Det gør jo ikke ondt at få klippet hår og få klippet negle. Og så har vi altså også knoglerne. Mineralvæsterne har jo deres dagsbevidsthed på det åndelige plan, og øh, de har ikke nogen dagsbeviste på det fysiske plan, og derfor fremstår det fysiske materie også som blødt på det de fysiske plan. Det vil altså sige, at vi har forskellige partikler, som helst skal holdes inden for bestemte regioner. Og øh, på et tidspunkt skulle Martinus have talt om, at han ville lave et sygdomskatalog, hvor han ville forklare, hvordan alle sygdomme havde en kosmisk baggrund. Altså hvis man lavede den og den tankefejl, så kom de og de partikler ind i et forkert område, og så gav de den og den sygdom. Det fik Martinus ikke gjort, fordi at, øh, ja, han arbejdede hele tiden, og han mente det jo vigtigere at få alle hovedlinjerne og få alle fundamenterne op. Og så mente han for øvrigt også, at en gang i fremtiden vil der jo komme, komme læger, som får kosmisk og kosmisk bevidsthed, så de vil jo altså kunne lave denne detaljeforskning. Martinus har jo ligesom lavet hovedlinjerne, så vi behøver måske ikke være så ked af, at Martinus ikke fik det gjort, for en gang ud i fremtiden, så kommer der jo andre mennesker, der kan lave sådan et katalog, så at sige Altså der er også mennesker, der bliver født med visse sygdomme Med diabetes, sukkersyge eller andre Og det har jo altså også en skæbnemæssig baggrund, og det vil jo også engang blive klarlagt Men Martinus har trods alt Givet nogle enkelte små eksempler på Hvordan sådanne partikler kan gå ud Af det rigtige område Og vi ved jo, at Man kan få mavesår Måske først starter som katar Og senere får man mavesår Og så ved vi jo godt, at det hænger jo sammen med At man er for stresset når vi er for stresset og arbejder for meget og kigger overskudt og bekymret osv., så kan det, når man har gået måske nogle år i den tilstand, sætte sig i form af et mavesår. Og så ved vi jo godt, at det hænger jo sammen med, at man er for stresset. Når vi er for stresset og arbejder for meget og kigger overskudt og bekymret osv., så kan det, når man har gået måske nogle år i den tilstand, sætte sig i form af et mavesår. og det forklarer Martinus, I og med at man er så stresset, så har man ikke helt kontrol over sine følelsespartikler. Og så går de ind i et forkert område, og så går de ind i maveregionen. Og så er der faktisk ligesom altså sammenstød kollisioner. Nu er det altså ikke mellem galakser og mælkevejer, nu er det altså nede under under atomniveauet, altså der er meget små partikler, følelsespartikler, der går ind i tyngderegionen, og disse partikler kolliderer, og det giver altså katastrofer og ødelæggelser til årsag, og det vil sige, at der opstår en, en sygdom. Det kan også være sådan, at man ikke kan kontrollere tyngdepartiklerne, eksplosionsenergien. Og det kan jo også i bevidstheden give sig udslag i, at man har et voldsomt temperament. Man kan simpelthen ikke styre sit temperament. Man er for, for hissig og... og øh, det er jo heller ikke godt for vores mikroverden. Det er måske også nogle gange, at vi selv har prøvet at være så rasende. Så, så når det raseriangfald der overstået, så føler man sig helt, helt træt og udmattet. Og det er faktisk også fordi, at der har foregået verdenskrige, nede i vores mikroverden. Og ofte kan disse tyngdepartikler altså gå ind i lunge- og hjerteregionen. Så Martinus mener faktisk, at mange hjertesygdomme, de er opstået af, at man ikke har kunnet kontrollere sine tyngdepartikler. Det kan også være, at man får svulster i lungerne osv. Og det det skyldes altså, at man ikke har haft kontrol over over tyngdepartiklerne. I bogen Den ideelle føde kommer Martinus også med en interessant oplysning. Jeg tror, det er kapitel 21, men jeg er ikke helt sikker. hvor han taler om, at hvis jordkloden på en måde bliver vred eller har et aggressionsudbrud, så har det også følger i jordklodvæsenets egen organisme, og det vil vise sig her i vores mikroverden, der vil det ses som en verdenskrig. Så når altså, der har gået verdenskrig hen over vores jord, så er det jo altså faktisk fordi, at jordkloden har haft et, et vredesudbrud. Så kan man jo selvfølgelig, at så er vi jo bare marionetdukker, så er vi udsat for jordklodens luner. Men så er det altså altid sådan, at de mennesker, som godt selv kunne føle inspiration ved at gå i krig. Vi kender jo meget nationalisme. Der er jo mennesker, der har som ideal at dø for deres religion, og dø for deres land, og dø for deres flag. Det er jo mennesker, der så set gerne selv vil i krig. Og når jordkloden får nogle tanker, som er aggressive, og den gerne vil i krig, så tiltrækker den jo præcis på det øjeblik. Så inkarnerer der jo mennesker, som kan blive soldater på det, øjeblik, på det tidspunkt. Sådan, at, sådan når jordkloden får en bred tanke, det er jo ret kort tid. Så den tid også, der skulle tage for, at mennesker vokser op til at blive soldat, det er jo kort tid i jordklodvæsenets historie. Så derfor vil man altså også altid komme til at inkarnere på de rigtige tidspunkter. Det kan også være, at jordkloden får en, en fredelig tanke, så vil man se, at der vokser en fredsbevægelse op her i vores. Eller den vil måske til at leve lidt sundere og lidt mere rent, og så kommer der en økologisk bevægelse. Og... Øh, Derfor kan man altså se, at der er virkelig en sammenhæng mellem makrovæsenet og mikrovæsenet. At man, at ved, ved, ved de tanker, som jordkloden har, så har den jo alt afgørende betydning for os. Altså, det er jo helt ødelæggende med sådan en verdenskrig. Og det er altså, fordi jordkloden har fået en, en aggressiv tanke. Og sådan er det altså også med os. Det er måske lidt overraskende, men, men lever man det efter, så kan man jo godt forstå, at det er jo helt skrækket. Altså, hvis man selv bliver vred, hissig eller aggressiv, så er man selv i gang sætter af verdenskriget nede i mikrokosmos, hvor der bliver totale ødelæggelser nede i mikroverdenen. Jeg vil også godt lige nævne nogle andre små eksempler på, at det er da klart, at tankerne virker ind på organismen. Nogle vil måske tro, det ikke var. Men altså, hvis man bliver glad, så kan man jo ikke lade være med at smile. Hvis man bliver flov, så bliver man rød i, i hovedet og ørerne, bliver man også røde, og og røde. Hvis man bliver vred og rasen, så kan man også se det på ansigtsmimikken. Hvis det ikke var sådan så ville man jo ligesom være som en stenstøtte. Så vil man overhovedet ikke kunne se noget på organismen af det, man tænkte. Men netop det, at man kan jo aflæse sindsindtrykkene på, på ansigtet og på kropsbruget, viser jo også, hvilken stor indflydelse tanken har på organismen. Hvis for eksempel også, man, ja for eksempel på det seksuelle område, hvis man anvender alt for meget tyngd energi på dette område, altså i form af brutalitet og det kan også være, at man anvender alt for meget spekulation, og, og det bliver fuldstændig forkvaklet osv. Så, så kan der være tale om, at der kan gå partikler eller intelligenspartikler eller sådan noget, ind i, i intuitionsområdet, altså ind i kønsorgansområdet, og så vil de give sig udslag i, at man får en kønssygdom. Det kan måske også være sådan, at, at i ens tænkning og analyse kommer alt for meget tyngt ind i det. Og det kan så give sig udslag i, at man vil få, få hjernesvulster, fordi at denne den er energi, kommer ind i hjerneområdet, og har en alt for voldsom kraft, og der kommer ind. Og så kan man jo altså næsten for, at det kan være alle mulige kombinationer. I foredrag, af Martinus, bare man får sådan en lille bungs, eller byld, eller finde, filipens, eller hvad det nu hedder, på for de forskellige sprog, så siger han, det er ikke kun kollision mellem tusind af partikler, det er millioner af partikler i mikroverdenen, der kolliderer. Og det synes jeg er en interessant oplysning, at blot sådan en lille ting, den har altså også sin oprindelse på det åndelige plan altså der er nogle energier der ikke er blevet holdt på plads mange, mange hudsygdomme og så videre det har jo noget med instinktet at gøre det kan tit være noget med følelserne som ikke er blevet kontrolleret Men det kan være at, man, at følelserne ikke får sit naturlige kredsløb eller at følelserne bliver hæmmet eller det kan være forskellige sådan at følelserne, følelseslivet ikke foregår normalt så kan de også gå ud i instinktområdet og, og give anledning til, til hudledelser så Martinus har altså ikke givet så mange eksempler, men det behøver man måske heller ikke, fordi man kan jo forstå, at når man laver tankefejl, så bliver der ravage i mikroverdenen, og så bliver det sygdom. Man kan sige, at hvis man tænker imod livslovene, så giver det jo sygdom, og hvis man tænker med livslovene, så giver det jo velvære og sundhed. Så kan man selvfølgelig spørge sig, hvad er så livslovene? Ja, loven for tilværelse, det er jo, at man skal elske sin næste. Altså, målet med livet, det er jo, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Altså, man skal være en sol for alle levende væsener. Og når man er det, eller i de felter, hvor man er det, der, der skaber man jo sundhed og velvære. Og hvis man altså er sur, eller bitter, eller martyr, eller vred, eller i ja, det hele taget, hvis man synes, der er en eller anden ting, der er forkert i livet, så har man en forkert indstilling til livet. Så tænker man forkert, og det får altså også visse årsager. Martinus mener, at alle sygdomme, har sit udspring i det åndelige, altså i tanken. Det er det, der forårsager sygdommene. Så nogen ja, men hvad nu, hvis man, man drikker alkohol, eller tager narkotiske middel, eller spiser kød, eller medicin, osv., så bliver man da syg på grund af noget rent fysisk. Men der kan man jo alligevel sige, at det udspringer af det åndelige. Martino er jo inde på i bogen, Den Ideelle Føde, at kødspisning er sundt for tiger og løver, og, men er i dag kommer så langt frem i udviklingen, at de har fået så, højt vibrerende tanker, at det, at de skal nedbryde kødet, øh, er en, en stadig kraftanstrengelse for organismen. Det kræver for meget kraft for vores organisme at nedbryde kødet. Og øh, denne stadige kraftanstrengelse kan medføre, at man til sidst bliver for svag og mister kontrollen, og det kan altså give sig udslag i kræftsygdomme. Martinus mener faktisk, at mange af de kræftsygdomme, man får i nyre, øh, lever, mave, tarmeområdet, faktisk skyldes sådanne kræftsygdomme, så kan man sige, jamen, så kom det jo på grund af noget rent fysisk, men i den sidste ende så kommer det jo alligevel fra noget åndeligt for det kommer jo af, at man godt kan ende og, og være med til, at dyrne bliver slået ihjel så kan man sige, så er det jo alligevel en, en, en fejl i tankerne, der gør, at den sygdom kommer det kan jo også være, at man går på narkotiske stoffer man vil gerne have livsnydelse man vil gerne opleve det men når man tager sådanne narkotiske midler er det jo ofte fordi, at man er ubalanceret man er ude af balance man kan tale om et afspurgt livsbegær. Og så kommer skaderne jo på grund af de stoffer, man indtager. Men det udspringer jo af, at man man har et afspurgt så at man ikke er helt i balance. Jeg har taget bogen Bisættelse med, fordi der var to steder, jeg gerne ville ville tage op. Og der er en meget interessant ting i forbindelse med tænkningen, at Martinus knytter, tænkningen og blodet meget tæt sammen og siger at der er en meget nær relation mellem tænkning og blodet og her på side 34 er Martinus inde på at den forskning der skal udforske organismens mysterier, den forskning der skal løse mysteriets løsning det skal ikke bare være oplysninger om atomer og elektroner og fremmede soler og kloder det skal ikke resultere i tomme og intensive betegnelser af stråler og bølger og bølgelængder og så kommer han så ind på, hvad denne forskning skal indebære. Og den skal jo indebære, at man får alle sol og stjerners betydning, hvad meningen med dem er. Og i det hele taget, så skal hele denne forskning føre frem til et urokkeligt, positivt syn af Gud. Og han taler altså om to gyldne rande, mikrokosmos og makrokosmos. Imellem disse to gyldne rande, der kan det levende væsen lære at forstå guddommens korrespondence. Det var jo det, der var det eneste nødvendigt for, at man kan skabe en lykkelig skæbne. At man kan se, at alt, hvad der sker i en, det er en fordel for en selv. Nogle gange så føler man jo, at der er ting, som er imod en. Man kan også tro, at der fandtes ting i universet, som var imod de levende væsener. Men der eksisterer ikke et eneste fænomen, som er imod de levende væsener. Alt er for de levende væsner. Alt, hvad der sker for en, det er med i en. Og når man begynder at lave den forskning, så får man jo et urokkeligt positivt syn af Gud, fordi man oplever alt, hvad der sker i en. Uanset om det er smertefuldt, og lidelsesfuldt, eller det er kærligt. Alt har altså... Det formål at bringe mig frem til at blive Gudevæsen, det Kristusvæsen, at blive Guds billeder. Så derfor kan man jo få et meget positivt syn af alt det, der sker. Netop fordi man oplever, at det er Guddommen, der taler til en. Og så kommer han også til, at denne forskning må vise, at blodets og tankernes love er identiske. Altså, det er noget, åndsforskning, eller forskningen på langsomheden, må vise, at blodets og tankernes love er identiske og at den fysiske harmoni og hjertets renhed er et og det samme. Og det evige bud elsker være andre det bliver således til videnskab. Og øh, lidt senere i bogen, kommer han altså også ind på at forklare, hvad tanker er, og den relation, der har til blodet. Når nu foredraget hedder organismen og tankens kraft, så kommer man til at spørge sig, hvad er tanker egentlig? Og det kommer Martinus ind på i kapitel... Øh, 43, han stiller selv det retoriske spørgsmål. Hvad er der tænkning, eftersom det har så stor en betydning for vores organisme? Der siger han, tænkning er en gennem individets hjerte- og nerveorganer koncentreret udløsning af overfysiske kræfter. Nogle gange tror man måske, at det er den fysiske hjerne, der tænker. Men man kunne i virkeligheden tale om en kosmisk hjerne, altså en åndelig hjerne, altså Bevidstheden ligger jo på det åndelige plan, og det er altså disse meget stærke overfysiske kræfter. Men når vi lever i en fysisk verden, så skal vi jo kunne handle i en fysisk verden, og vi skal kunne opleve. Altså vi er jo primært åndelige væsener, men altså når et åndeligt væsen skal komme ind på de fysiske plan, så skal det jo være ligesom en vej eller en kanal, der kan komme ind på de fysiske plan. Og der er det altså, at hjernen og nerverne, det er jo det antennesystem ved hjælp af hvilket, alt det åndelige ved hjælp af bevidstheden kan blive opfanget og forplantet sig ind i den fysiske verden. Så altså tænkning, det er den overfysiske kraftforfyldning, der sker igennem hjerne og nervesystemet. Og han siger altså, at sådanne overfysiske kræfter, ifølge livets bog, det er det samme som højere elektriske bølger eller vibrationer. Og når sådan højere elektriske bølger eller magnetiske bølger går igennem vores nervesystem, altså igennem vores hjerne, så oplever vi det selv, som om vi tænker. Så altså denne påvirkning af overfysiske bølger, det oplever vi indadtil som tænkning. Og så siger han, og den viser sig udadtil denne proces som magnetisme, hvilket igen er det samme som livskraft. Så altså tanker, det er fine elektriske bølger, der gennemstrømmer organismen. Og derfor er der tale om, at organismen den bliver elektriseret, eller organismen den bliver opmagnetiseret. Og så skriver han, denne elektrisering eller kraftforfyldning udløses direkte i blodet. Tænkningen bliver derved det højeste fundament for blodets skabelse. Og dets, kvalitet derfor, og dets kvalitet må derfor stå og falde med tænkningens natur og kvalitet. Og det forstår man jo, da blodet skal, kommer jo ud til alle celler og gennemstrømmer hele organismen. Blodet forsyner jo alle organer og celler med, med kraft. Og han siger også, det et væsen tænker, det bliver det. Og derfor forstår man jo også, at det er utrolig vigtigt, hvad man tænker. Og i slutningen af kapitlet kommer han også ind på, at hvis man har abnorme og sygelige tanker, ja, så bliver organismen altså også abnorm og, og sygelig. Og øh, kan man også spørge, hvad er livskraft for noget? Og der siger Martinus også et sted meget enkelt. Livskraft, de er glæden ved at være til. Altså. Hvis nu man har en forsamling mennesker, så kommer der måske en smitte, det kommer noget forkølelse eller nogle influenza-virus, og så viser det sig, at der er nogle mennesker, der bliver syge, og der er andre, der ikke bliver syge. Nogle bliver smittet, og andre bliver ikke smittet. Hvordan kan det være? Ja, der forklarer Martinus, at det afhænger af livskraften. Det afhænger altså af, hvor meget kraft man har, hvor meget det er og elektriseret. Så jo mere livskraft, livsmål, livsløst man har, desto mere immun er man over for sygdomme. Og han nævnte også i et foredrag engang, f.eks. For sådan noget som børnealarmelse og tuberkulose kommer på grund af nedsat livskraft. Og det har jo ikke, vi har jo også noget med fra tidligere liv. Der er nogle mennesker, som bliver født med et jernhelbred, og på trods af at de lever lidt usundt, så bliver de ikke syge. Og der er nogle, de bliver født meget syge og svage, og det kan også hænge lidt sammen med, hvor meget livskraft man har med fra, fra tidligere liv. Så det der drejer sig om, også for at holde organismen sund og rask. Det er jo altså, at man kan altså få den rigtige livskraft, og livsløst og livsmod. Og det er jo altså, kan man få ved at, ved at være glad for at, for at eksistere. Og det har jeg jo allerede været inde på. Man kan sige, hvorfor skulle man dog være glad for at eksistere, når nu jeg har så mange problemer og lidelser, der er krige og kriser osv., og så, så er det jo ingen grund til at, 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 at være glad og, og glædes over, over tilværelsen. Men det er jo det, der, jeg synes selv, er så fantastisk med Martinus kosmologi, at den forsvarer mørket, eller så at sige retfærdiggør mørket, og viser altså, at alt er såret godt. Og det er jo netop det, der drejer sig om, at få det rigtige syn af Gud, få den rigtige oplevelse af tilværelsen, og netop komme til at se, at alt, hvad der sker mig, det er til mit eget bedste. Jeg synes det er alligevel, er en fascinerende tanke, at der eksisterer ikke et eneste fænomen i verdensaltet, som er imod de levende væsener. Og guddommen er heller ikke sådan, at, at den har favoritter, og nogen den forfølger. Nogle gange kan man jo godt føle sig selv specielt forfulgt, og de andre har det godt. Men det synes jeg også er en dejlig tanke, at man ved, at, at der er ingen favoritter. Altså alle levende væsener har den samme støtte og, og hjælp fra forsynet og guddommen. Og der eksisterer ikke en eneste realitet, som direkte er imod de levende væsener. Mennesker, der har får kosmiske glimt eller kosmisk bevidsthed, beskriver Martinus, de får jo netop sådan en oplevelse af, at kærlighed, det er verdens alders grundtone. Alt er sørger, og der eksisterer ikke noget, som er imod de, de levende væsener. Og det er jo faktisk altså også, at de får en, en guddomsoplevelse. Så det, der drejer sig om for os, det er jo også, at vi begynder at lære at se på tilværelsen med Guds øjne, så at sige. Og Gud ser jo på sit skabeværk. Det er jo tale om, at planter, dyr og mennesker er på forskellige udviklingstrin. Det er jo en skabeproces. Hvis vi selv er ved at tegne en tegning, så kan vi jo se, hvordan processen skrider frem. Og hvis man sidder og tegner en hel formiddag, så er man tilfreds med det, man nåede den formiddag. Man sætter sig ind og tegner om eftermiddagen, så er man tilfreds med det. Eller hvis man skal lave et hus, så tegner man en tegning, og man begynder at bygge hus, og man arbejder meget i en dag, og så er man tilfreds med, så langt man er kommet den dag. Men så kommer der måske en forbi på gaden og ser, hvad er det for et rod og et kaos? Der ligger jo bjælker og brædder og balger med cement og kran og det er det rene kaos skulle det være et flot hus nej men så må man jo vente indtil skabeprocessen er færdig sluttet den er jo så god som den kan være det kan også være nogen der finder et æble på et træ nu og så bider de æble og siger det var da et forfærdeligt surt og bitter æble æbler det er noget skidt men det er også et spørgsmål om at det er en proces som er under gang og man kan være ganske tilfreds med æblene som de er nu for de skal nok blive modne når den tid er det er blot det, altså det er en proces, som skrider frem. Altså et, en skabelse tager tid. Og det vil altså også sige, at, at guddommen, når man ser på tilværelsen af guddommen, så ser man jo, at alle ufærdige og primitive, de skal jo blive fuldkomne, Og alt er jo lige præcis på det trin i udviklingen. Dyrene har flere erfaringer end planterne, og menneskerne har flere erfaringer end dyrene, og det er, som det skal være. Og ingen, altså man kan sige, at et væsens udviklingstrin, det er summen af alle tidligere erfaringer. Og man kan jo ikke have gjort flere erfaringer, man har. Man kan jo ikke være ældre end, end den alder, man har. Så alle er så fuldkommende, som de kan være på indeværende tidspunkt. Og så må man så eventuelt prøve at bære over med andre menneskers ufærdige sider, fordi man ved, at de skal også nok blive færdige. Det sure æble skal også nok blive ved Nogle af de tanker, som altså så kan være de mest ødelæggende, det er jo for eksempel sådan noget som tanker. Man føler sig uretfærdigt behandlet. Man føler, at... Øh, ens forældre, ens børn, ens kollegaer er skyld i ens problemer. Det vil sige, at man lægger ansvaret fra sig. Man har ikke selv ansvaret for sin egen skæbne, det er de andre. Selv er man jo så en engel. Man har en vis mulighed for at ændre på sig selv. Men I ved jo sikkert også, at det er meget svært at ændre på de andre. Man kan næsten ikke ændre på de andre. Og så havner man i en håbløs situation. Jeg er jo selv uskyldig, jeg er en engel, jeg har ikke gjort noget forkert. Og så prøver man på at ændre på de andre. Men det er jo praktisk talt umuligt. Og Martinus taler altså om et mentalt fængsel. Man kan få meget negative tanker, og de kan i første omgang føre til unaturlig træthed, og også senere lige frem til, øh, til sindssygdomme. Så det skal man også se lidt op med. Altså, og det er jo netop sådan, at hvis man har bedre tanker, man er skuffet, man er sur, man er utilfreds, så bliver organismen ikke magnetiseret eller elektriseret på den rigtige måde. Så, og så får organismen ikke så meget kraft, og så begynder man efterhånden at, at blive syg. Og man kan også sige, at når man tænker forkert, så begynder der altså nogle partikler at komme ud af deres rigtige plads. Det kan være, at det, det, det tager et par år eller fem år at udvikle et mavesår. Det vil sige, at så har man måske tænkt forkert i to eller fem år. Efterhånden så er partiklerne altså kommet mere og mere på afveje. Og til sidst så har det altså afsat sig i form af et navesår. Det vil også sige, at hvis man havde psykiske evner, så kan man faktisk se en sygdom på det åndelige plan, før den har fået sit sit udslag på det fysiske plan og det gælder jo så altså om at prøve at, at, at undgå disse forkerte tanker og øh, hvis man ja, så, understreger tit hvis man vil udvikle sig frem mod kosmisk bevidsthed og fuldkommenhed så er der ikke nogen træning eller øvelse der er bedre end dette at komme til at elske sin næste og altså komme til at tilgive sine, sine såkaldte fjender det er jo nemt nok at være glad og taknemmelig over for venner når man kan takke for alt det Dejligt man har oplevet sammen med dem Men det er jo sværere at være glad og taknemmelig over for for ens fjender Men hvis man forstår for det første At man selv er årsag til sine skæbne Så er det jo ikke de andre der er årsag til det Så er det jo ingen grund til at være sur på dem af den grund Og vi ved at alle er på toppen af deres udvikling Ingen kan gøre det bedre end de gør nu Det vil sige De er ikke årsagen til mine problemer Og de gør det så godt som de kan Så er der faktisk ikke nogen logisk grund Til at være sur eller vred eller bitter på dem men nogle gange kan man godt indse det intellektuelt, men det er ikke nok til, at man forandrer sin indstilling til det. Og der mener jeg så selv, at en tredje ting, som man kan arbejde med, det er der, også der, at man kan få hjælp ved at indstille sin bevidsthed på guddommen. Og der kan det altså også ofte ske noget fuldstændig magisk. Det kan være, at man intellektuelt kan indse, at man skal tilgive det menneske, men man kan alligevel ikke gøre det, selvom man forstår det. Og der mener jeg, at når man begynder at blive indstillet på guddommens korrespondence, altså når man begynder at forske i hvad er meningen, hensigten, ideen bag alle de bevægelser, der foregår? Der er jo en meddelelse, en mening i det. Det vil sige, at hver situation, man oplever i livet, der er en hensigt, der er en mening. Og denne hensigt og denne mening er allerhøjeste grad velsignelsesfuld. For meningen er, at man skal omskabes til et gudvæsen. Hvem af os vil ikke gerne være sådan et væsen, som alle holdt af, som alle elskede. Uanset hvor man kom, så lyser og stråler man som en sol. Og som Martinus siger, man kunne lyse og varme ind i menneskens sjælelige is- og sumpregioner. Altså, man kunne blive et menneske, der var afholdt og elsket alle steder. Hvem vil ikke gerne være sådan? Ja, det ville vi da alle sammen. Jamen, så skal man jo så bare prøve at huske på det. Når man har lidelserne og problemerne, når man møder ubehagelige og ubehøvlede mennesker, så er det fordi, at det har en hensigt, det har en idé. Man skal lære noget, alligevels direkte tale. Og i de felter, hvor man er færdigudviklet, der oplever man ikke noget ubehag. For det har ikke nogen mening, at man skal opleve ubehag på, på Færdige felter, så har man allerede lært lektien i livets skole. Men det kan jo have en mening, at i de felter, hvor man er ufærdig, der kan man møde lidelse og ubehag for at lære. Netop når vi selv har lidt og selv følt problemerne, så får vi jo medlidenhed og medfølelse med de andre, og det er jo det, der udvikler en. Så Martinus er inde på, at det kunne frem være sådan, at man skulle takke ens fjender for de ubehag, de har påført en, fordi man kan sige, ja, tak skal du have, fordi du hjælper mig til at blive et, et kristusvæsen. Men altså, ja, det jeg mener, det var, hvis man har lidt svært ved at tilgive et menneske, hvis man kan begynde at føle, at forsynt og guddommen ligger bag det, og at det i virkeligheden, altså al lidelse og smerte, er kærlighed i forklædning. Alt har det formål at bringe en frem til. Så kan man jo få et mere positivt syn på det. Og jeg kan fortælle, at Martinus, før han skulle i seng, så bad han alt sin aftenbøn, og det anbefaler han også mennesker at gøre. Og øh, en ting, der kan være ret nemt for os, det er, at man kan takke, for, at man kan takke livet, for alt det behagelige, man har oplevet. Og jeg mener også, hvis man føler glæde over livet, så er det også, det har virkelig betydning, at man standser op og glæder sig over livet, og at man takker over livet. Det er jo det, der giver livskraft og livsløst og, og livsmod. Men så er det så også det fantastiske om, kan man så også gå dertil, at man takker for det ubehagelige? Og det gjorde Martinus altid. Og det er jo det, vi behøver ikke engang at gøre det på et dogmatisk grundlag at takke for, altså, det skal du gøre. Vi har også med de kosmiske analyser mulighed for at forstå, at der er mening i at takke for det, netop fordi at, at det, det hjælper en frem. Så ved at man kommer til at takke, både for det behagelige og det ubehagelige, så er, man jo blevet, så er man jo blevet immun og usårbar. Man kan jo leve i en ufuldstændig verden, som er fyldt med kriser og problemer, men man kan godt skabe fred og harmoni i sit eget indre, Og netop ved, at man så kan takke for det behagelige og det ubehagelige, så kommer man jo faktisk selv på bølgelængde ned den åndelige verden, og så er man jo også blevet det et ren af hjertet. Og Martinus siger jo også, når man får den tanke, han har refereret tit til Bibelen, at det er jo de rene af hjertet, der skal se Gud. Og netop når man får disse tanker og kommer til at se Gud i form af kosmiske glimt eller kosmisk bevidsthed, eller man kan sige altså, når den hellige ånd, så at sige, begynder at gennemstrømme ens tankeverden og organisme, så har man altså opnået den allerhøjeste sundhed, som overhovedet kan eksistere i en organisme.